0: Bom dia, boa tarde, pessoal. Hoje é dia 28 de março. Nós estamos em pleno surto. Surto não, pandemia de coronavírus. E eu tô aqui com o Henrique Avancini. Henrique, onde era que você estar tá hoje? No um calendário normal.
1: Ah, hoje eu estaria em Petrópolis, cara. É? Por incrível que pareça. Acho que eu tinha uma... Teria terminado o Cape Epic, né? Num calendário de situações normais. Teria terminado o Cape Epic, retornado ao Brasil. Essa semana eu teria pauta de mídia agendada e abertura de loja algumas coisas nesse nesse sentido assim seria uma semana mais de boa para mim
0: até as pautas de mídia foram canceladas não
1: cancelei tudo
0: só para deixar claro que todo o ambiente foi desinfectado até as cadeiras microfone e, e a gente tá mantendo uma distância padrão hoje eu nem apertei a mão do Henrique porque todo cuidado é pouco nesse tempo e Henrique me conta é, me fala sobre como que fica a alteração de um calendário desse... Nenhum atleta mundial precisou fazer uma alteração tão drástica de calendário desse jeito. Como que você e os atletas mundiais, seus adversários, estão se virando nesse furacão?
1: Cara, eu acho que tem tem algumas coisas a levar em consideração. né? A, a parte de preparação, que a gente tem recursos e tem ferramentas tem conhecimento para se manter em forma suficiente né uh, então a gente sabe que né, dependendo dos países a gente tem mais restrições ou menos restrições no meu caso eu tenho feito mais coisas em dó uh, do que o normal tem treinado, treinado bastante em dó tá. é, funciona cara eu enfim assim disciplina de treinamento para mim nunca foi um problema sempre que eu tive um <risos> algum objetivo então acho que o maior, o maior desafio para todos nós é o momento de incerteza. Acho que assim, se a gente souber que a gente vai competir daqui a quatro, cinco, seis ou daqui a um ano, beleza, a gente vai saber se preparar para esse momento. É, o mais difícil é você passar pelo período de incerteza, de não saber, cara, o campeonato mundial até anteontem era em final de junho. Agora é talvez em outubro, ou talvez até em 2021.
0: Até as Olimpíadas, que já falaram que é 2021, não tem data certa.
1: Exatamente. Então, enquanto a gente não tem um plano, e... acho que isso para alguns atletas é muito mais difícil de, de lidar, de administrar, do que para outros. Enquanto a gente não tem um, uma data certa, é difícil você traçar um plano. Então a gente trabalha com as coisas muito a longo prazo, né? É, o meu ano olímpico eu tinha praticamente todo planejado desde 2018, cara. onde que dias, os dias que eu viajava, para onde eu viajava, onde que eu faria meus training camps, quando que eu começava cada é, a inserir cada ferramenta de treinamento, então, ah, quando que eu ia fazer o treinamento de estúdio quando que eu ia fazer o é, um treinamento respiratório, treinamento de 18. temperatura. É, a gente foi construindo tudo desde 2018. No começo de 2019 eu já tinha toda a minha programação para esse ano. Treino de altitude... Se... Tu, tudo já... Já, assim, com as datas certas, é... poxa eu já tinha os meus voos para pra praticamente
0: todas as viagens de 2020. E espera aí, vacilo. É... Você tava falando do seu, do seu ano olímpico, uhum. né? Do, tudo seu já estava programado anteriormente, treino de altitude, treino... Até, até dos estúdios que você ia fazer, está desde 2018 registrado.
1: é A gente começou a desenvolver tudo em 2018, ao longo de 2018 a gente já tinha praticamente tudo definido, o que, que a gente ia aplicar em 2020, e aí em 2019 já foi praticamente o um ano de execução né, da preparação para 2020. Então toda essa parte de, de material, de viagens, de onde a gente ia fazer os training camps, os testes e tudo mais, Esperar um pouquinho. E, e aí, enfim, quando a gente passa nesse momento agora, é, acho que o que mais exige de todo mundo é poder de adaptação. E aí, assim, se eu for olhar só o lado esportivo e o meu lado pessoal, para mim não poderia acontecer nada melhor. Porque, enfim, olhando para os caras que são os principais concorrentes, as escolas né, dos principais concorrentes. No geral, são caras extremamente metódicos, né? muito protocolares. Então, quando as coisas saem um pouco do, do eixo, para esses caras, às vezes, é bem mais difícil. Igual, uh, estava vendo uma entrevista do, do Van Der Poel. Ele, o cara ficou super para baixo, assim, porque ele já, ele já tinha tudo planejado. Ele fez um plano de quatro anos pra, uh, de forma crescente para chegar no melhor dele em 2020. E agora o cara fica sem chão, né? Porque é, tá o um negócio, você trabalhou para entregar nesse período, e aí você, como que você faz? Você puxa o freio de mão, você continua fazendo o trabalho que você está fazendo, você vai ter a motivação para fazer o mesmo trabalho, você vai ter é, os ambientes que eram necessários para aplicar a tua preparação, porque no final das contas, no mountain bike, cara, é uma das coisas mais difíceis, Assim, se você pega um atleta de atletismo, um nadador, um cara é, que, que tenha um padrão de performance mais fixo, você já sabe nos treinamentos, um cara do velódromo, ciclista de velódromo, por exemplo, de acordo com o teu padrão do que é entregue nos treinamentos, você já consegue projetar onde que você está a nível de performance na pista, na competição. No mountain bike a gente não tem isso, cara. Você pode estar tá bem pra caramba, mas... Você precisa competir contra os caras. A
0: numerologia funciona com menos precisão no mundo.
1: Bem menos, bem menos. Assim, fisicamente você pode estar bem e tal, mas a situação de competição é tão específica, e é tão variável que a gente precisa competir contra os melhores. É por isso que a gente fica caçando provas, né? Hoje, é... assim, eu tenho que competir contra outros caras muito bons, porque senão a prova deixa de ter muito valor para mim. Tem o valor da, da, do resultado em si, mas não tem esse valor da comparação. E a gente precisa muito no mountain bike de ter essa oportunidade de comparação com os
0: outros atletas. Ou seja cada competição é um treino importantíssimo, é um referencial. Uma ajudar.
1: avaliação, eu diria. Não um treino, mas é uma, uma avaliação assim. É importante para você construir o teu
0: parâmetro. Tá. Mas volta ali no que você falou. Então você tem a sensação de que seus concorrentes eles se desorganizaram mais com a notícia do que você.
1: Não, eu também me desorganizei pra caralho. Não, total, você falou que
0: 2018, desde 2018 planejando tudo, <risos> e aí agora você tomou esse tombo, mas você acha que os caras talvez estão mais... sofreram mais que você?
1: Eu acho que sim, cara, pelo lado cultural. No fim das contas, a gente é que tem sempre que tá dando um jeito para as coisas funcionarem, sabe? Então... É, talvez eu esteja mais acostumada a tomar esses baques assim, né? Pelo passado e tudo mais. Pode ser só uma uma suposição minha. Pode ser que os caras lidem super bem, mas eu acho que é, olhando para o meu lado individual, eu eu consiga lidar razoavelmente bem com essa situação. É o que eu é o que eu
0: consigo enxergar. É, e ainda tem um, um quesito assim. Por ser Brasil, você acha que você ainda sai na frente? Quer dizer, esses caras, alguns deles têm casa na África, porque quando é inverno lá na casa deles, eles ficam três meses na África treinando. Você não precisa de um recurso como esse. Apesar de ter treinos que você viaja e tal. E agora, num surto desse de corona, você acha que por estar no Brasil, e alguns estão lá, Itália, Espanha, você sai na frente também? Você Ah. tem tem um um, um training camp desse aqui, você tem uma pista Ah. dessa...
1: Acho que isso não gera um impacto menor do que a gente pode, pode achar. Quando se fala ali dos atletas mais tops, todo mundo tem, tem recursos, tem ferramentas. Às vezes, uns mostram mais do que outros, do que outros mas assim, todo mundo tem, tem lugares para é, se isolar e treinar com qualidade. É, acho que é variável, cara. Né? A gente tem o, o ponto do da curva da pandemia, então assim, a gente talvez ainda vai enfrentar o pior momento. É, então tem tudo isso que influencia e que eu acho que são, é, é muito variável, sabe, Para você falar se eu tenho uma vantagem ou os caras têm uma vantagem. Eu acho, cara, olhando para o lado esportivo da nossa modalidade, a, a situação que a gente está passando agora nunca colocou todo mundo numa situação de tão igualdade. Porque é um problema global, todo mundo tem que lidar, todo mundo tem que se adaptar. É, em momentos diferentes, mas cara a curva de timing aí talvez varie de 1 um a três meses, de dependendo de se for estar tá, hemisfério norte, hemisfério sul, dependendo de temperatura e tudo mais. Mas assim na real a temporada de todo mundo sofreu um impacto e todo mundo tem que se adaptar. É, e eu, eu vejo isso como a situação de mais igualdade esportiva que a gente poderia ter.
0: É. Todo mundo perde, né? Todo, Todo mundo, mundo É um perde. desafio novo para os atletas, para as equipes, treinador, fisioterapeuta, Exato. empresário, patrocinador. Apesar de não ter datas novas, você. Cês, e, não, e aí fica difícil fazer um planejamento. Vocês estão trabalhando, você está é. treinando. Como que estão seus treinos? Você sente que você está numa pré-temporada? Ou você não fez esse, esse slowdown? Você está em temporada, você está em treino crescente? É. A,
1: pô, a primeira coisa que eu fiz. Foi cuidar da minha cabeça de permitir eu eu gastar a concentração que eu fiz para o p App. Então, eu construí uma forma excelente mentalmente, toda a parte de preparação, toda a energia que você coloca para um evento. Aí, quando é tirada essa essa oportunidade, isso assim, eu já passei por situações individuais e agora coletivamente, né? Quando você perde essa oportunidade, cara, o mais errado de você fazer é querer seguir, sabe? Não, vou, tô bem, vou continuar treinando e tal, porque isso corrói a tua cabeça. Então a primeira coisa eu voltei do KPF, cara, e me desliguei durante uns dias e esqueci de bicicleta, pô, engordei com uns três quilos nessa semana, é, assim, pô, relax total, é, esperei a minha cabeça esvaziada daquela energia que eu tinha para a prova.
0: Quer dizer, teve, você teve um movimento Aquela coisa oposta ao, ao perfil do overtraining, do, do workaholic que quer produzir o tempo inteiro. Você tentou romper com isso imediatamente quando você viu que então cara Eu já
1: passei por essa situação no passado. É quando você está bem demais e não tem onde gastar, sabe? E aí você faz besteira. Então, assim... cara por exemplo,
0: você cometeu esse erro?
1: Ah, em, em situações como essa no no, no, KPM, no, no, no que passado. O KPAP do ano passado foi uma dessas, cara. Que eu terminei o KPAP bem demais. tava voando, foi a minha melhor forma do ano, e aí eu não me desliguei o suficiente depois da prova, sabe, e aí quando eu fui pagar a conta, fui pagar a conta cinco, seis semanas depois e aí eu paguei uma conta alta pra caramba eu cheguei na primeira Copa do Mundo no pior shape do ano, cara aí eu, putz, cara foi foi uma uma, uma cagada assim, considerável e em outras situações também então hoje, a primeira coisa que, que que eu me permita, cara, é o que é Que eu tenho que descansar, tenho que deixar minha cabeça pronta de novo para voltar a trabalhar. E aí voltei voltei os treinos agora essa semana, adaptei muita coisa, estou treinando mais indoor, bem mais do que geralmente eu treino. Não tenho treinado em locais públicos, em estradas, é, então tenho treinado principalmente na área de reserva, que é, é a partir de onde eu moro que é uma área onde não tem construção, não tem trânsito, não tem outras pessoas, é, tem um risco praticamente zero de, de infecção e também um risco muito menor de eu me envolver em um acidente ou algo do tipo. Estou é, me restringindo bastante nesses, nesses dias, contato social praticamente zero, só fico em casa e tenho saído basicamente só para a necessidade não? Se
0: você começar a gritar demais aí, a gente perde
1: pra ele. Tenho saído só pra, pra necessidade básica, supermercado principalmente. E é isso, cara. Esperando agora um pouco mais de atualização. A maneira como eu tô trabalhando é como eu, geralmente eu gosto de trabalhar. Eu não gosto de treinar a 90%, então eu tô treinando como se eu tivesse uma competição daqui a um mês. Tá? Ah. Tô. Só que o que eu mudo é o meu período de recuperação. Então, geralmente, se, entre blocos de treino, eu uso muito ainda o, o sistema de blocos de treino, é, onde eu treino de 4 a 8, 12 dias de uma forma mais intensa, mais sobrecarregada. E aí, geralmente, eu tenho 1, 2, 3 dias, que são dias de absorção. O que eu estou fazendo é ampliando esse tempo de absorção de recuperação. Então, permito é, permito meu corpo não só absorver o, o trabalho que foi feito, mas também até perder um pouquinho de forma e tal, e, e manter um pouco de, de gordura para queimar.
0: seja, algo meio próximo a uma pré-temporada, né?
1: Relativamente próximo a uma pré-temporada, mas assim, eu já tô indo é, na sequência agora do trabalho, eu já vou começar a trabalhar o que seria o meu trabalho voltado para uma Copa do Mundo mesmo, a parte mais de, de preparação do cross-country.
0: Tá. É, e fala sobre o adiamento das Olimpíadas. A gente viu que você pós KPF, que você deu uma sumida mesmo, você demorou um pouco a se pronunciar, e pós a, o adiamento oficial das Olimpíadas, você se pronunciou como com um posicionamento contrário ao que aconteceu com relação às equipes que forçaram esse adiamento. Ah. O que, que foi exatamente que aconteceu e o que, que você acha que deveria ter acontecido para ser mais natural? Não,
1: bicho, ah bicho, assim, eu estava acompanhando as coisas nos bastidores, né? É bastidores esportivos global e principalmente no Brasil e assim, eu acho que alguns atletas são, são um pouco fora de da realidade, cara é, primeiro em relação ao que é o nosso papel social e em segundo, qual é o impacto real dos atletas né e o quanto que tem coisas que às vezes os atletas acham que estão tendo um super impacto e que na verdade eles estão só sendo influenciados por é, por objetivos ou por razões secundárias que são muito maiores do que a competição em si. É, Jogos Olímpicos, cara, é uma coisa complexa, né? É uma, uma mega indústria, tem um lado extremamente protegido e tem um lado extremamente explorado. É, o que eu não não curto, cara, é, é o argumento que foi utilizado num primeiro momento, porque... A pressão, toda a pressão política dos bastidores foi feita pelo receio de qualidade de preparação. E aí beleza, isso é óbvio que é justo, óbvio que qualquer atleta olímpico quer chegar nos Jogos Olímpicos no seu melhor, mas é, primeiro, é um, é um, como eu falei antes, né, é uma pandemia global, acho que nunca todo mundo fala ah, mas é desigualdade de preparação, desigualdade de chances de classificação, Nunca a gente teve uma situação que igualasse todo mundo como a gente tem agora. Todo mundo precisa se adaptar. Então, assim, cara, disparidade econômica, você não se adapta pela tua vontade, entendeu? Quando é uma pandemia que você não tem acesso, todo mundo não pode ir a um ginásio, todo mundo tem que fazer uma preparação alternativa, isso é muito mais viável ter uma adaptação a nível global do que a níveis locais. Então o esporte é injusto. Não vem falar comigo, cara, que eu construí uma carreira num esporte que não era desenvolvido no Brasil. Não vem falar comigo que é, eu tive as mesmas condições que um europeu teve porque eu não tive. É, então a gente precisa ser um pouco mais realista nesse, nesse aspecto. Teve essa
0: conversa com o, com o Thiago Vinal esses dias também, né?
1: Tive. A gente a gente foi um pouco nesse 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 viés aí. e Enfim, o primeiro argumento foi o que realmente me incomodou, que foi muito pautado nisso. Óbvio que depois que chega no momento de adiamento dos Jogos, e eu não sou contra adiamento dos Jogos. Eu sou a favor de qualquer adiamento ou cancelamento como foi o KPF, cara. Assim, não tem condições de realizar e vamos cancelar. Pô, cara, eu não vou me opor a isso de forma nenhuma. Porque a saúde global, entendeu? Tem um risco muito maior do que a perda de competição. O adiamento dos Jogos Olímpicos, ele não veio pelo pelo risco de de pandemia, porque o Japão já tinha se pronunciado que de acordo com as consultorias deles, de acordo com a visão deles, seria viável, o Comitê Olímpico Internacional se posicionava de forma viável, o que aconteceu foi puramente uma pressão política, através desses argumentos que não são argumentos reais, para que os Jogos fossem adiados. E aí aí tu começa a olhar algumas coisas, ah, beleza, por que que os Jogos não foram adiados para outubro? que daria talvez um um timeline legal. Ah, mas aí começa a investigar como são os shares de de televisão global. O que 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 faz isso realmente movimentar? E aí essas essas entidades não, não, não sofrem pressão política, porque elas não estão no front. É, e aí é uma coisa que, poxa, quais os países que aplicaram essa pressão? Começa a investigar um pouco mais, entendeu?
0: Quais é, compromissos eles têm outubro? Quais outros...
1: compromissos. Aí você começa a pesquisar, poxa, como é que é a linha de tempo dos administradores das entidades globais? O que, que isso altera na estrutura esportiva global? Você mudar os Jogos Olímpicos em um
0: ano. Tá. E o, e... Real, o real argumento de que é pela saúde global, ficou em segundo plano.
1: Isso é em segundo plano, cara. Isso é, é uma coisa que agora todo mundo fala, porque é o mais fácil de você... Pô, quem que vai contra esse argumento, cara? Uhum. Quem, quem que, põe sã consciência, vai falar, ah, pô, cara, talvez não seja isso. Então, assim, é uma coisa que pra mim é muito, muito mascarado, sabe? É muito... É muito mais turvo do que, do que parece. É, e o que me irrita é que... Cara, os atletas, eles não, não se forçam a, a, a perceber isso. Então, pô, todo mundo antes de... No, nos dias anteriores começou a me cobrar e tal. Ah, qual é o teu posicionamento? Comecei a ter trocentas pautas de mídia que eu não atendi nenhuma, é, de canais abertos, porque... Primeiro, eu não acho que eu tenho que me posicionar em relação a alguma coisa que eu não tenha conhecimento para me posicionar. É, e eu não acho que eu deva me posicionar por uma coisa que... Eu vejo como muito mais complexa do que só um, uma razão, entendeu? Como, como são esses, esses alguns fatores aí que, que eu citei agora. Saúde global. Né? Saúde global, óbvio, cara, que está que em pauta, entendeu? Mas a, essa decisão do adiamento agora, do jeito que foi feito, num, é só um argumento para justificar. Mas não foi. Cara, não. Uh, eu não sou inocente o suficiente para achar que essa foi a, a única motivação, sabe, Teve, tiveram coisas muito mais complexas e os atletas no final das contas são marionetes aí de pessoas mais altas sem perceber e sem se forçarem a perceber isso e tomam uma posição tão veemente, tão forte, sem perceber que uh, talvez eles estejam deixando de lado o papel principal do esporte em si por irem com, irem no flow aí.
0: Uma outra pergunta que eu queria te fazer, com todo esse adiamento de tudo, como que tá a aposentadoria do FUNIC? Ele conversa sobre adiar também essa aposentadoria? Ah, isso eu não.
1: Foi, eu nem, nem cutuquei ele ainda. É, falei com ele algumas vezes aí nesses últimos dias, mas. É, nem, nem toquei no assunto, porque eu acho que é uma coisa muito mais muito mais complicada para a cabeça de um cara que estava <risos> extremamente concentrado nesse ano. Pô, dedicou uma vida ao esporte e tinha planos futuros, pós, pós aposentadoria e tá vendo o ano, né? Que era o ano do adeus dele se desfazendo. É, então, pô, Jogos Olímpicos, era o Mundial praticamente na casa dele, a cidade vizinha dele, então na região é, que, ele, que ele cresceu e Enfim, Cape Epic, que era um grande objetivo nosso, tudo isso, então acho que é muito complexo para a cabeça do cara para ele tomar uma decisão a curto prazo e, e, principalmente, se ele tomar a decisão, ele ter a certeza que ele vai conseguir estender essa motivação dele. O cara tá fazendo isso, né, cara, há, há 22 anos. É, Quantos anos ele tem? Ele tá fazendo 38 agora na segunda-feira. É, tem 20 anos, faço também. Você faz no mas é não dia 38. Dia... A gente faz aniversário mesmo é. no mesmo dia. Seu
0: aniversário é no dia 30 agora, é. né? Que é.
1: massa. E... e aí, enfim, cara, pô, acho que
0: é uma situação pô, bem mais complicada do que de todos os outros atletas. É. Aí. Ele, a digestão dele ele vai demorar um pouco mais, né? Do é. que a sua que você explicou. É. E seus atletas, como é que estão? Marcela, Pedro, Lan que pô, fez uma campanha é. impressionante aí em Araxá. Miller, Edinho tá de braço quebrado. Cara... Como é que eles estão?
1: Ah, algumas situações, assim, diferentes, né? O, o Guilherme, ele tem que lidar com incerteza porque a gente não sabe como que vai ser o processo de classificação olímpica. Ele tá, basicamente, ali à frente do Cocuz, empatado com o Cocuz e aí depende de, de como for... É, com as provas que vão entrar, se, se a UCI vai congelar o ranking e tal.
0: Até agora tá congelado, não tá tendo corrida,
1: né? Tá congelado e tal, mas aí depende o que, que eles vão fazer e qual vai ser a decisão da, da CBC em cima disso. Então, para ele, é um cenário de mais incerteza. Ele tem que lidar com, com a incerteza para depois tomar uma decisão e ter um plano de, de ação. É, pro Luan eu acho que... Pô, o moleque começou... O ano super bem, fazendo um mega salto de, de qualidade de, de performance, aprendendo muito e com muita vontade de continuar aprendendo. E aí você colocar o cabresto nele e falar: Ó, oh, agora você tem que ficar um pouco mais é, paciente, continuar aplicando as coisas em uma velocidade mais, mais gradativa, é, é difícil pra caramba. Pra um garoto de 22 anos, que, poxa, de uma temporada pra outra. Tá competindo com os melhores do país dele é, então é difícil pro cara é, gerir tudo isso o Edinho acho que né, eu sempre falo com, com ele assim cara é, mesmo os momentos difíceis sempre tenta aceitar né, o que a vida te traz uhum. e, e foi muito muito difícil para ele, cara, esse começo de ano ele ter, ter quebrado ali o, o punho porque ele estava super motivado, estava indo para uma outra categoria, subindo para a categoria Elite, é, nova equipe, nova bike, é, o nosso time cresceu para caramba, então ele estava é, extremamente empolgado de, de querer entregar isso. E aí, antes da primeira prova, pô, o cara tem, um, tem uma queda e tal, quebra-punho, estaleiro. E aí, no meio tempo, começa a explodir tudo isso, sabe? É, no final das contas, para ele, é... Talvez ele vai ser o atleta que vai ter que lidar com menos dificuldades daqui para frente, porque ele precisava do tempo para trabalhar, para voltar com calma, fazer as etapas dele, e ele não investiu tanto antes, porque quando ele começou a ficar em forma, pré-prova ali, ele, ele teve o, a queda e a fratura. É, então, acho que é uma, uma lição legal assim, para ele, sabe? não é que ele se sinta bem com isso. Mas acho que vai ensinar bastante a ele a aprender com esses momentos. Assim, quando a gente tem, às vezes, um momento difícil, se a gente continua empenhado em, em passar por aquilo de uma forma positiva de crescimento, às vezes as coisas retornam para gente e Aí a Marcelinha e o Pedro são atletas mais novos, né, cara? Acho que o, o mais difícil para eles é, é cara, controlar aquela ansiedade, sabe? porque uh, eles ainda pela idade né, e ainda por estarem construindo muito e buscando muito construir, eles acabam tendo muita energia. assim. aí quando você não tem essa energia, os objetivos das provas, para eles é muito mais difícil quando você é mais novo, assim. é muito mais difícil você olhar longe, principalmente quando você ainda não, não alcançou muita coisa. É, então para eles continuarem trabalhando, pensando que talvez eles só tenham a chance de competição em três, quatro meses, é, é difícil, cara, porque a chance deles explodirem e tal, e aí é, você come mais, você dorme mal, você começa a gastar energia sem produzir. Esse que é o maior problema para um atleta mais novo. E aí para os dois é essa é a situação. A gente mandou todos eles para casa, assim que que as coisas começaram a a ficar um pouco mais intensas no Brasil. Eu fiz uma reunião com cada um deles e tal, a gente mandou todos eles para casa. Eu acho que num momento desse, é, você não precisa ter um ambiente muito profissional se você não tem nada para entregar a curto prazo. Então é melhor você ter um ambiente mais caseiro, mais confortável é, e que atualmente não fique presa num ambiente de trabalho sem poder entregar o seu trabalho. E aí a gente mandou todo mundo para casa e aí eu tento manter contato com eles de uma forma também um pouco mais distante. Ah, falo com eles aí uma vez por semana, só, ah, no máximo, é mais Sim, tranquilo. O treino
0: está por conta deles, eles que decidem? É, a gente,
1: não, a gente continua monitorando e tal. A gente traçou algumas linhas de, ó, vamos trabalhar dessa maneira e tal. É, óbvio que a gente abaixou bem a carga deles, de todos eles. A gente tem mais tempo e está tentando usar esse tempo para trabalhar. Coisas mais específicas, coisas que demandariam mais tempo, que a gente não teria durante a temporada. Tá. E aí agora a gente tem essa... Pô, se tem esse privilégio, é a mesma coisa que eu estou fazendo agora. É, tinha algumas coisas que eu ia trabalhar para esse ano, que eu não ia conseguir me aprofundar tanto, e agora eu estou... Pô, beleza. Se eu tenho tempo, eu vou me aprofundar mais, sabe? Posso Físico, testar eu, mais.
0: algo mais... Em de tudo. equipamento, pista...
1: Parte de equipamento, assim, eu tinha... A gente realizou muitos testes esse ano. É, e agora eu já incluí mais, nas próximas duas semanas, eu já tenho é, agendado mais duas sessões de teste. Fazendo telemetria, fazendo alguns testes específicos de, de equipamento. E aí, se eu tenho esse tempo agora, cara, era um tempo que eu não, não ia conseguir fazer isso. E se tem ali onde é uma margenzinha de melhora, eu consigo investir um pouco mais, eu vou, vou usar esse tempo com, com inteligência.
0: Que maneiro. É, uma última, um último ponto aqui pra gente fechar. Na, na live que você fez com o Vinhal você falou uma, uma, respondeu uma pergunta excelente que você falou eu sou muito mais motivado a novas conquistas do que repetir as conquistas que eu já tive uhum. então isso responde muito aquela ansiedade de todo mundo perguntar por que, que em 2019 você não competiu o campeonato mundial é, o XCM que de certa forma é meio que uma decepção né, que uhum. as pessoas tiveram Queriam ver acontecer de novo. O que, que são essas conquistas novas que te motivam futuramente? Claro, a gente já, na nossa última conversa, a gente falou de k de Olimpíadas, uhum. mas aí pra frente que a gente desconhece, o que, que, você, o que, que te motiva, o que, que te provoca?
1: É, assim, a... às vezes a galera tem a dificuldade de entender que pra tu realizar certos certos feitos, você tem que ter uma motivação enorme para trabalhar. Não é só se dedicar aquilo ali, mas a, a tua vontade de dedicar, de buscar aquilo, tem que ser gigantesca. Então, é, em 2018, eu trabalhei muito para os campeonatos mundiais. E aí, acabei vencendo um dos, um dos campeonatos mundiais. Para 2019, muita gente não entendeu, mas é, assim que eu terminei 2018, que eu fiz o planejamento de temporada 2019, para mim, era muito importante pela pela sequência de, de calendário. Primeiro, eu, eu tinha que competir todas as Copas do Mundo, porque era onde eu queria me desenvolver, no formato de cross country Para eu competir o Mundial de Maratona, eu teria que sacrificar pelo menos uma Copa do Mundo, que seria a Copa do Mundo de No Shoe, nos Estados Unidos, para eu poder ter, primeiro, tempo de treino mínimo, que já não seria o ideal. É, segundo, tempo de adaptação ao difuso horário. Quem competiu como o Matthias Fluke, por exemplo, competiu no Mundial de Maratona, não competiu em snowshoe. Então eu teria que sacrificar uma coisa que era importante para o meu desenvolvimento a longo prazo e teria que sacrificar, se eu me preparasse ali, fosse para a Europa, competisse um Mundial de Maratona, eu não conseguiria fazer algo que foi extremamente importante, cara. Eu passei duas semanas e meia no Japão no ano passado, testando diferentes áreas onde eu faria o meu, meu training camp pré-olímpico, é, reconhecendo pistas, reconhecendo academia, é, Poxa, fazendo é, qual quarto que eu vou ficar, na, na pousada que eu vou ficar. Então assim, são coisas mínimas, cara, mas se você não se dá o tempo para trabalhar e quer sempre repetir coisas, você não consegue fazer o trabalho bom necessário para subir o nível. Assim, eu não tenho um nível bom o suficiente para achar que eu largo toda a prova e, e posso ganhar. Tudo, tudo que eu tudo que eu alcancei foi na base do trabalho. Então, assim, eu não posso virar as costas para essa necessidade que eu tenho e também uma qualidade que eu desenvolvi, que é a capacidade de trabalhar, é... porque as pessoas acham que eu tenho que defender meu título de, de marado. Assim, óbvio que eu gostaria, cara. Óbvio que, pô, eu fiquei triste, mas o calendário não é feito em cima das minhas necessidades. E os meus objetivos maiores e o que realmente me alimentava
0: não era isso, entendeu? Isso que eu acho que é a melhor explicação, não é... Você queria defender o título? Claro, todo mundo queria, mas uma coisa nova é muito mais legal, né? Um, um título novo, um título diferente, por mais que um, um pouco mais difícil, assim, é, é mais interessante.
1: Tem dois, dois lados, cara. Ah, quando você olha até alguns atletas, por exemplo, o Nino. O Nino, cara, é oito vezes campeão mundial. Eu não acho que eu teria a motivação para perseguir a mesma coisa oito vezes. É, o, depende de como vem a tua motivação, entendeu? A motivação do cara é, eu cheguei ao número um, quero me manter como número um. Poxa, assim eu, eu pretendo competir novamente no Mundial de XCM e pretendo vencer novamente o Mundial de XCM. Mas hoje não é não é o que o que acende a chama dentro de mim, entendeu? Não é o que me faz, cara. Eu, eu tenho que buscar isso. Eu quero buscar isso. Então é muito você ponderar, você pesar o que, que faz realmente você você querer ir para frente. Para mim Pô, pela minha jornada como atleta, sempre foi muito isso, sabe, cara? Sempre foi muito em... Ah, eu quero quebrar a barreira do top 10, eu quero quebrar a barreira do top 5, eu quero quebrar a barreira do vencer. Eu venci essa prova eu quero vencer outra prova. Eu não tenho muito essa coisa Ah, eu quero ser o número 1 um e agora, pô, vou proteger meu status de número 1 um aqui. Eu, beleza, eu sou o número 1 um aqui, deixo isso pra lá e... Será que eu consigo ser o número 1 um lá? É, isso sempre me motivou muito mais, sabe? E aí eu acho que é uma coisa pessoal. Não é que é, o, é certo ou é errado, ou é melhor ou pior. É o, é o pessoal, cara.
0: Aí a minha curiosidade é essa. Onde que é lá que talvez seja outro lugar que você queira ser número um? A gente sabe, XCO, o XCO, Olimpíadas, XCO, o XCO é o número um.
1: É. isso é o... Porque assim, aonde eu enxergo o maior desafio. É... Pra mim, acho que o mais difícil é seu número um no Cross controlinho. Então isso é o, é o que eu busco. É, é, assim, é, é o que mais me motiva, sabe? É onde eu boto mais atenção. A, a partir do ano que vem a gente vai ter mundial de XCC. É, acho que é uma modalidade que eu posso posso vencer. O KPEP é, acho é acho um, é, um, é uma prova que eu posso vencer. É, não sei se eu volto a competir ou não. Enfim, vai depender de vários fatores, mas o que me faz querer trabalhar mais é o cross-controlinho.
0: Tá, eu queria te perguntar.
1: Você quer sobre, o short,
0: você? sobre o short track, você, um comentário que você já deve ter escutado é o Avancine, ele é bom no short track antes de existir short track, né? Por isso você já ganhou mais de uma vez a etapa de short track e vai ter campeonato mundial. E é até curioso você ter vencido primeiro o XCM antes do XCO, né? Que é, que é o outro lado, é o oposto. <risos> Geralmente é, 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 é o contrário. Você né? é ambicioso com esse short track? Isso
1: tipo, Tá dando prioridade? Assim, tem, tem duas coisas assim, né, que eu, que eu me considero. Um bicho fez a linha para mim e, e a corrida tá valendo, entendeu? Eu, eu não fico muito ligado em formatos assim. Acho que até por isso eu consigo performar mais ou menos bem no Short Track, no cross-country olímpico, na maratona e em provas de estágio. É... Isso não é muito comum entre.
0: Está surgindo atletas. Esse, tá surgindo esse movimento, né? Exemplo, Vanderpoel. Uh-huh. É, o cara vai mais longe ainda, estrada, cyclocross. É, é. É, qual... Isso é uma novidade no esporte, né? Isso é uma coisa que a gente até então desconhece.
1: Cara, eu vejo da seguinte maneira. Mountain bike é extremamente variável. Eu não treino na mesma pista, eu não treino nas mesmas condições, eu tenho que me expor a situações diferentes. E aí a galera começa, na hora de competir, a ficar extremamente bitolada, sabe? Não é desse jeito, é esse é o formato, é nisso que eu sou bom. E eu sempre relutei muito a me rotular, sabe? Ah, eu sou bom nisso ou eu não sou bom naquilo. Então, assim, é onde eu tenho que trabalhar mais onde eu tenho que trabalhar menos.
0: É, <risos> Essa é a maneira é como eu vejo É, mas eu já te vi responder uma pergunta uma vez, um cara perguntou, por que que você já pensou em experimentar uma prova de estrada, ciclismo de estrada? Você falou, Pô, mas eu sou bom no mountain bike, por que, que eu vou mexer no que, no que eu ainda não cheguei no ápice? Por que, que eu vou mexer nisso? Então, não, você respondeu pro o cara, não vou. Mas, mas você se sente nessa geração de atletas que se for para a estrada vai se dar bem, se for fazer uma prova de cyclocross, você tem essa curiosidade de fazer uma prova, dessa fazer uma prova de enduro? Tem, tem, tem provavelmente, provavelmente vou fazer no
1: futuro. É, essa era é. a pergunta que eu queria. É, provavelmente. É isso que eu estou esperando. É, não, isso, aqui. É, assim, eu não me concentro nessas coisas porque eu acho que eu ainda tenho coisas a realizar onde eu já trabalhei pra caramba. Então, poxa, no, no Mountain Bike eu ainda, ainda vejo que é, tem coisas alcançáveis coisas significativas serão alcançadas e eu ainda me sinto muito motivado e curiosos é, para continuar nesse caminho mas eu eu tenho curiosidade em outras em outros formatos também outras provas em outras coisas relacionadas à bike é, isso eu já tem pré planejado aí para o futuro mas eu deixo para me aprofundar mais para frente mas provavelmente a galera vai ver
0: em bike ou bikes
1: diferentes aí no futuro. Legal. Porra, eu
0: acho que conversar com você é sempre uma... Dá sempre uma mensagem de paciência, persistência, deixa o tempo cuidar. Isso é muito maneiro. Pô, valeu demais, Alancino. Não vou valeu. apertar a mão, Alancino, hoje. Valeu. Pessoal, obrigadão, valeu demais. Vocês escutam essa entrevista também pelo podcast da Rádio Ciclo Sul. Alancino, um abraço grande. Tamo junto. E aqui hoje, esqueci de mencionar, a gente tá na... Qual que é o nome desse
1: espaço? Ah, a gente está no Sítio São José, onde é o, Henrique, o circuito Henrique Avancini, sede da próxima etapa da Copa Internacional. A princípio, na primeira final de semana de julho, tá pré, pré-agendado. E hoje eu tava fazendo, aproveitando um day-off aqui, tava fazendo uma vistoria com o pessoal. A gente vai fazer algumas alterações, deixar ah, alguns trechos mais plásticos, mais atrativo pro público também. E é isso aí, estamos desenvolvendo uma coisa aqui que pode ser um projeto bem bacana para o futuro.
0: Legal. Valeu demais, gente. Um abraço valeu. Show. Oh, valeu
1: a vacina. Fechou? Pegou? Ó, ah, oh, rendeu isso também. Ó, né?
0: oh, vou mostrar para vocês quem aqui que está abrindo o portão para mim, ó. Oh, obrigado, hein, doutor. Depois eu deixo um cafezinho aí para você. Valeu demais. <risos>